0: Bienvenidos y bienvenidas a Sobreviviendo en el Mundo del Arte. O entonces, ¿cómo chingados le hacemos? Somos. Fernanda Mejía Círculo A y Baby Solís de Obras Comentadas. Y como les decía hace un ratito, este es el último episodio del año, es nuestro episodio número 12 y ya estaremos retomando como una nueva temporada el próximo año, como por febrero o marzo, entonces estén pendientes de lo que estaremos anunciando eh, cercano a esos meses. Sí. Y pues eh, preparamos como un, un programa especial de cierre, eh, con una dinámica que Baby nos
1: va a explicar ahorita. Sí, queríamos hacer algo eh, distinto para cierre de año y la dinámica consistió en que les preguntamos en ambos Facebook, Facebook el de, perdón, en ambos Instagrams, el de obras de arte recomendadas si y el de Círculo A, sus dudas, dudas sobre el mundo del arte, pero pusimos, eh, pueden mandar cualquier cosa, puede ser algo laboral. O puede ser como cosas más casuales como, ¿qué hago si en la inauguración está mi ex y no me la quiero topar? Y ¿no? ese tipo de cosas. Pues Fernanda y yo vamos a intentar contestar algunas de las preguntas que enviaron. No sé si ya comenzamos con las preguntas, Fer, ¿te parece bien?
0: Sí, yo creo que sí, de una vez con las
1: preguntas. Y si por ahí tienen alguna pregunta, este, los leemos, les leemos por acá en el chat. Sí, bueno, la primera es, ¿qué hago si quiero retomar mi producción artística? y ya tengo 35 años, quiero que comience Fer, pero antes de que comience yo tengo algo que decir, o sea, ya tienes 35 años, así como si fuera un número súper grande, me asusté, me asusté, me asusté, pues porque voy a cumplir en algún punto 35 años, y yo, oigan, eso no es, no es muy grande, pero a lo mejor en el mundo del arte, y ahorita, a ver qué nos dice Fer, a lo mejor en el mundo de arte 35 años ya es grande, porque según yo hasta las becas, este, jóvenes creadoras es hasta los 35, ¿no? Que en realidad es... ¿35 así? Estás. No sé, no sé más el fin del mundo tener 35 que a retomar tu carrera, pero tú ¿qué opinas, Fer? ¿Qué haces?
0: Pues eh, no creo que sea este, nada del otro mundo retomar tu carrera a los 35 o más adelante a los 40 o algo así o sea, sí tengo como presente un par de personas que retomaron sus carreras como por los 40 o los 50 años y tienen una vida pues activa como artistas. Yo creo que aquí para retomar la carrera sí es importante de, eh, los espacios educativos eh, porque pensando justo en este en este par de personas como que retomaron sí como teniendo en mente un proyecto pero sobre todo buscándose un espacio donde le pudieran dar retroalimentación porque eso eso te ayuda como a sentirse, a sentirte como un poquito más segura demostrar lo que estás haciendo, o sea, como este, estos espacios educativos, estos programas que hay a veces por ahí en educación continua, que pueden ser como en este formato de diplomado. Este puedes como poner ahí tu proyecto y recibes una serie de retroalimentación, no solamente como de un tutor que hay, sino como de varios maestros que van llegando y que van retroalimentando el mismo proyecto y que normalmente al final lo que tienen es, es una exhibición. entonces pues bueno, en el caso de México hay varios programas, en el caso de, de fotografía, fotografía contemporánea y relacionada como con el arte, hay muchos programas, o sea, hay una variedad de programas, como de, en este formato de diplomado, o sea, pues tengo en, en mente lo que empezó a hacer Javier Ramírez Limón, que en paz descanse por allá, como por el 2001, en el centro de la imagen y que ese formato de alguna manera se ha replicado pues a lo largo de los años y que después de que él falleció continúan como estos, estos formatos de, de diplomado que, que tienen como esta conclusión. De, de esta exposición y que, y que es un espacio para retroalimentar y para rebotar sobre las ideas y que es un espacio donde tú puedes tranquilamente mostrar como lo que estás haciendo y llevar como un proceso de maduración. Y algo buenísimo es, repito, como esta exposición al final, pues porque se presenta de una manera muy formal como estos resultados, pero no es como en el asunto estudiantil, aunque sale de un proceso educativo, sino ya es como una cosa más formal como de procesos, como de mostrar un trabajo que que ha ido madurando a lo largo como de del tiempo que estuvieron llevando, tallereando est estos, estos proyectos. Me parece que esa es una manera de volverte de una manera de retomar tu carrera de volverte a vincular y eh, porque creo que una de las cosas más difíciles que nosotros tenemos cuando estudiamos artes es precisamente que cuando terminamos la carrera, dejamos de estudiar o sea, finalizamos nuestro proceso educativo, perdemos muchas cosas y es que perdemos esos espacios de retroalimentación que nos da la universidad, perdemos los talleres nuestros amigos, compañeros de clase pues ya no los vemos con tanta frecuencia cada quien está como en el rush de que de que va a vivir buscando un trabajo de pronto se van de la ciudad entonces como que hay un hay un movimiento ahí de gente entonces como que volver a conectar con estos espacios para poder dialogar sobre lo que estás haciendo es algo muy bueno o sea que si estás en el con el interés de retomar tu carrera ese puede ser un camino no sé si quisieras agregar algo baby o si por acá alguien que está, de los que están conectados quisieran comentar algo sobre esta, sobre esta pregunta, o sea, no sé, ¿qué, ¿qué piensan? Sí, no,
1: yo justamente esa sí te la quería pasar a ti, porque yo nunca he sido artista, y pues me pareció muy, muy acertado lo que decías, yo simplemente lo veía como, mm, pues cuál es el mayor problema, ¿no? 35 no es tan grande, pero es cierto, lo de que pierdes pues sí, no estuviste un tiempo sin producir pierdes la retroalimentación, no sabes qué le va a parecer a la gente, igual tú misma no te sientes segura, entonces sí se me hizo muy acertado tu consejo bueno, si quieres pasamos a la que sigue y si alguien okay. del de, público quiere poner su opinión o su, incluso una pregunta, pues bueno, ahorita las leemos. La siguiente pregunta es ¿qué hago si no tengo un campo artístico a mi alrededor? Hago uno. ¿O huyo al de otra ciudad? Y, eh, pues bueno, antes de contestar, vamos a leer lo que dice Mike, que Luis Brujoa empezó su carrera a los 60 y algo, y también está el caso de Guillermo del Toro, que no recuerda qué edad empezó. Bueno, hay como un poste muy famoso en Facebook, como de gente que comienza su carrera ya grande, por así decirlo. Pero sí, volviendo al tema de qué hago si no tengo un campo artístico a mi alrededor, hago uno o me voy a otra ciudad. Pues yo siento que es difícil eh, contestarle a alguien como qué hacer con su propia vida. Y también creo que no hay una respuesta este, correcta, pero sí hay que pensar bien en, en qué implica cada una de las situaciones. Eh, mucha gente se viene a la Ciudad de México, sobre todo artistas, ¿no? Porque está la idea de que, bueno, es que es una escena más grande, más formada y no sé qué. Y sí, es cierto, pero eh, por lo mismo también destacar siento que puede ser, este, como cada vez pensamos, es mucho más fácil, ¿no? Porque ya está pero también está la otra cara de, bueno, es que también es mucho más difícil, pues porque hay muchas más artistas, ¿no? Dedicándose a lo mismo. Entonces, o sea, yo no descartaría esa opción, pero nada, como si tomar en cuenta, o sea, no idealizarlo, ¿no? No como fantasear con que llegas a otra ciudad y porque la ciudad es más grande automáticamente se te dan oportunidades, ¿no? Automáticamente vas a tener exposiciones, igual vas a tener que ser este trabajar y buscarlas y presentar tu trabajo y hacer todo eso, ¿no? Y a mí esta opción, la de hacer un propio campo artístico o generar tu actividades, generar exposiciones, ponencias, charlas, a mí, sinceramente, a mí se me hace Totalmente encomiable esa, esa labor, de hecho, admiro mucho a las personas que intentan desarrollar un campo artístico en su ciudad, que es algo que yo intenté hacer en algún momento este, en Tampico, y ya hasta me dieron ganas, se los juro, con la pregunta de cómo intentar hacer exposiciones otra vez, verdaderamente yo creo, o sea, no le diría a esta persona, tienes que hacer eso, pero a mí sí se me hace algo este muy admirable como comenzar a, a, ok, bueno, no hay clases, no tenemos esto, no tenemos el otro, como organizar proyectos, bueno, vamos a traer a maestros, a lo mejor si aquí no hay como suficientes este, universidades o lugares donde la gente se puede formar, pues bueno, vamos a traer a maestros de afuera o vamos a gestionar exposiciones con artistas de otras ciudades, porque eso pasa mucho en las ciudades pequeñas, que nada más exhibe gente local y pues como no hay museos y no hay como una vida cultural tan activa, pues no te empapas de qué está sucediendo en el mundo del arte en global. Entonces, eh, a mí esa opción me gusta mucho. Diría que no hay una respuesta correcta, o sea, las dos me parecen bien, nada más hay que pensar como las consecuencias de cada uno y lo que implica cada uno, pero yo sí considero súper valioso a la gente que no se va, sino que intenta desarrollar algo en su propia ciudad. Pero no sé tú, Fede, ¿qué opinas?
0: Pues yo creo que es pues creo que eso dependerá del momento de tu vida en el que te encuentres, ¿no? Porque si eres como alguien joven que, pues que tiene ganas de hacer cosas y también está como en un proceso como de formación todavía o, o que quiere encontrar colegas con los cuales dialogar y si no hay una escena artística en el lugar donde estás, pues sí te vas a tener que ir, o sea, porque es lo que quieres, ¿no? Entonces, este, pues como que quedarte ahí en ese momento a picar piedra cuando, digamos que, sobre todo si eres artista y quieres dialogar con otras personas, pues digamos que se complica. Aunque, diga ahorita en esta época con el internet, ¿no? Justo en este momento yo estoy en Monterrey, tú estás en Ciudad de México y podemos hacer esto, pues se pueden establecer como diálogos no y puedes hacer un montón de cosas eh, digitalmente, remotas, etcétera, este, conocer gente, generar proyectos, pero pues viajar es una opción, o sea, puede ser que no necesariamente te tienes que ir a vivir a tal ciudad, o sea, este, se pueden hacer como muchas cosas, o sea, como viajar para conocer la escena, o sea, ir a ver los museos, eh, participar en concursos, ¿no? O sea, que te permitan salir del lugar donde te encuentras, no sé, hay concursos que son de carácter nacional, que, que implican una exposición, entonces pues, como que si te seleccionan y vas, ¿no? También como que conoces gente, y ya dependiendo como del, del, del interés que tú tengas en la gestión, porque pues quedarte. En el, en el lugar donde naciste y donde creciste y hacer una escena pues implica que, eh, pues que camines el camino de la gestión cultural y que tengas que hacer una serie de cosas, este, desde negociar con las autoridades locales, municipales, ¿no? de ver qué recursos consigues para que las cosas sean, puedas hacerlas sin que todo tenga que ser de pronto salga de tu bolsillo o ver de qué manera haces, o proyectos que puedes realizar que no siempre se tienen que hacer, este, no sé, no tienes que hacer una galería, ni una casa de la cultura, ni nada de eso, o sea, de pronto pueden ser proyectos muy puntuales donde llegan artistas a hacer cierto tipo de actividades, una residencia artística, no sé, tocando algún tema importante, pero pues pero sí entiendo el dolor que implica que en el lugar donde tú estás no haya una escena, o sea, sí, sí uno de los impulsos va a ser salir a buscar una, o sea, encontrarte con una, porque pues lo que quieres también es, sí es la posibilidad de exponer, pero también la posibilidad de encontrarte con otros artistas y poder platicar con ellos y poder hablar de tu obra y hablar de sus obras y, y de ver cómo entienden el arte o cómo lo están viendo o cómo se están produciendo las cosas, no entonces es como complejo pero pueden funcionar como esas dos, esas dos situaciones se pueden dar en diferentes momentos de la vida. O sea, un momento en el que es necesario salir y momentos en los que es importante regresar o quedarse y construir
1: en ese momento. Eh, pasamos a otra pregunta. A mí esta pregunta se me hizo muy extraña, por eso la seleccioné. Les juro que esto jamás lo había escuchado. Alguien leyó mi tesis y me dijo que a pesar de que mi obra era buena, no soy artista porque no tengo expos individuales. Les juro que yo nunca, no sé ustedes, no sé sufrir si habían escuchado eso, de que no eres artista si no tienes expos individuales. Y bueno, la pregunta es, ¿soy o no artista sin esto?
0: Es ridículo, o sea, como que no eres artista porque no tienes exposiciones individuales? O sea, pues todavía no ha llegado a esa exposición individual, pero pues por supuesto que eres un artista, o sea, ¿cómo vas a participar en las exposiciones colectivas sin creerte, sin, sin, sin estar en la posición de ser artista, sin que la persona, sin que te incluyan en la exposición colectiva, sin que los demás crean que eres un artista? O sea... O sea, la persona que le dijo eso está, pero no sé, ¿en qué planeta? Pues claro que es un artista. Además, independientemente de si, has, si hayas hecho exposiciones o no, creo que el primer paso es que tú te digas a ti mismo, a ti misma, que eres artista. O si sea, no, ¿cuál es el sentido de salir a buscar? A o sea, ¿cuál es el sentido también como de producir estas obras y que, y que aparezcas en estos circuitos? O sea, tú puedes tener ahí todos tus conflictos existenciales de si nombrarte o no nombrarte artista, bla, bla, bla. Pero para efectos prácticos, para salir, este, para mostrar tu obra, ya sean exposiciones colectivas o individuales, pues tú asumes la posición de artista y los demás te ven como artista. O sea, no es como, como que... O sea, además habría que ver en qué exposiciones colectivas participaste. Una exposición colectiva como, como no sé, de estudiantes, de todos modos, o sea, está, está, está claro que estas personas van hacia, hacia ese camino, ¿no? Entonces como que no entiendo cuál es el, el propósito de decir que no que alguien no es artista porque no ha hecho una exposición individual, más allá de sabotear, de hacer un comentario completamente fuera de lugar y este un poco como malintencionado, no sé, o sea, o, o sea, no sé, no sé, pienso como de, de mellar el espíritu de la otra persona, o sea, no sé si, no, no entiendo ese, no sé tú qué piensas, maybe.
1: Sí, verdad es que estaba bien rara la pregunta, o sea, que decir, o sea ¿quién, quién es este comentario? A mí me preocupa que haya sido una figura de autoridad porque leyó su tesis, ¿no? O sea, y aparte le dice, tu obra es buena, o sea... Pero con... no eres
0: artista porque no tienes una, sí, una exposición individual, o, o sea, es como ridículo. Pues sí, tu obra es buena, ve por una exposición individual porque esta obra, este está increíble para que sea un para que tengas una exposición individual o sea como que en vez de, de echar la mano de dar ánimos este, baja aquí dice Miguel el espíritu de procusto de los colegas
1: no es un comentario muy malo y ahorita que decía este Fer, de que, pues, el primer paso es que tú sepas que eres artista Hay algo que a mí que me toca leer mucho gente joven siempre salen con una cosa que o sea yo no lo entiendo síndrome de la impostora y no sé qué, mm -hmm. y no sé si soy artista, y no sé si no sé qué, en primer artista no es un título nobiliario, o se están estudiando licenciada en artes, eres artista, si produces obra, eres artista, o sea, no es como algo muy complicado de determinar si eres artista o no, yo no sé dónde sacaron este parámetro de tienes que tener una expo este, individual, me parece que no tiene sentido, pero aparte, o sea, en general, yo les diría que no se hagan menos a ustedes mismas, porque ya de por sí, la gente te va a regatear, <risa> te va a querer cobrar, pero no te va a querer pagar, va a ser difícil conceder, conseguir ciertas cosas, acceder a ciertas becas, estar en ciertos lugares, y encima de eso que tú o sea, salgas con lo de, es que tengo síndrome del impostor, no sé qué, es como, o sea, eso no ayuda, verdaderamente eh, eh, no ayuda, y peor si salieron con que tienen eso, porque todo el mundo en Twitter dice que tiene eso, yo por eso cerré esa red, entre muchas razones, pero no sé si has visto Twitter, pero te lo juro que toda la munda sale con que síndrome de la impostora, síndrome de la impostora, y yo es como, ay ya, por favor, o sea, no, no, amigas, realmente no. Y bueno, pasamos a, antes de que me siga enojando, pasamos a otra pregunta. Preguntaron, ¿qué hago si no hay chupe en la inauguración? ¿Qué hago si no hay chupe en la
0: inauguración? Pues disfrutar de la exposición, ver las obras, platicar con la gente, o sea... O sea, ¿qué, ¿qué más puedes hacer en la inauguración? O sea, si no hay chupe no vale la pena la exposición, ¿o qué?
1: A eso, por eso me es hicieron una pregunta extraña así de, ¿pero cuál es el problema de ver una, una exposición sobria, no? O sin estar tomando, verdaderamente me preocupé, me preocupé por la persona que mandó eso. Entonces, bueno, para añadir a lo de Ferde, pues disfrutar de la exposición, platicar con las personas, ver las obras. Mira, ya ni disfrutar, si quieres quejarte de las obras, ¿no? Pero verlas. Bueno,
0: velas y las sí. y di, echa pesta si quieres,
1: o sea, pero Pero eh, involúcrate con las obras, ¿no? Por eso estás en la inauguración. O no a tus amigas, si ya las obras están feas. Pues ve bueno, saluda a tus amigas, a la conocida, no sé, la prima, etcétera Disfruta de los outfits de las personas, porque pues luego no hay gente que se arregla más para la inauguración. Hay tantas cosas que hacer, pero yo me puse a pensar si es tan, tan necesario, tan indispensable que haya alcohol en la inauguración, depende de dónde sea, porque mira, si es una galería, pues no puedes ir a comprar tú tu propio alcohol y meterlo, según yo, no, no te no dejan de hacer eso. Pero bueno, pues ya después, pues, es el espacio gestivo ¿Tú ves mal eso, ah, pues, Fer? Como que la persona vaya, y pues ya compres su alcohol y, y ya.
0: Pues no, no lo o sé, sea, es un espacio autogestivo, no veo mal que llegue con su, con su propio alcohol, su cerveza o lo que sea que quiera y comparta si quiere, o sea, puede compartir, de hecho no hay chupa en la inauguración, puede ir y comprar unas chelas y compartirlas, vaya, si es un espacio autogestivo, le echa la mano ahí a los colegas, o sea, como para que la inauguración pueda estar un poco más amena, no sé. Digo, porque sí. es un esfuerzo muy grande todo lo que se hacen desde los espacios autogestivos, pues si quiere colaborar este llevándolo la chela, la cerveza, pues qué bueno, ¿no? O sea, también eso puede hacer, si cree que hace falta en la inauguración. Sí que haya bebidas alcohólicas, o sea puede llevar, puede ayudar o puede hacer una colecta, no sé, si son amigos e ir y comprarlo, no sé eso también sí. se puede hacer.
1: Es que sí, si sí me sorprendió la pregunta de esto, ¿esto es en realidad un problema? o igual la pusieron como, como más chistosa pero dije bueno. Pero creo que
0: es como un chiste que puede ser recurrente, como de que voy si sí hay, sí hay alcohol y si sí no hay como que lo pienso si voy o algo así, pues, o sea, la, la inauguración es un evento importante, o sea también es como una especie de celebración, no sé nos exponemos, sí. ¿no? Ahí están las obras, las vamos a socializar. Pero, y, y, y pues digamos que en este rito, ¿no? De, de, de esta presentación en público de lo que hemos estado trabajando en nuestros estudios o, o en nuestros procesos, eh, pues bueno, está como esta idea como de la fiesta, ¿no? Como de la celebración y entonces puede haber alguna bebida por ahí. Pero pues si no hay, este, igual también lo podemos disfrutar o también podemos estar y también podemos compartir nuestras opiniones. O sea, al fin y al cabo, lo que nos reúne, lo que nos reúne en la inauguración, son las obras, no es que tanta chela haya, si es gratis o no es gratis, si la tengo que pagar o no, que igual es como también muy, muy típico esto, como que fui a la inauguración, platiqué este, me tomé algo y no vi nada de las obras y no regresé a verlas, ¿no? Eso también pasa, que, que puede ser un poco triste, ¿no? Pero, pero pues al así... fin y al cabo lo que nos reúne son las obras también. O sea, el, el pretexto es que hay unas obras ahí, que alguien, es una exposición individual o es colectiva, pero se hizo todo ese esfuerzo toda esa empresa para llevarle lo que nos reúne, pues son esas, esas piezas que están ahí exhibidas.
1: Yo aún así, aunque no regresaran, yo agradecería mucho que fueran, porque siento que, que como artista, como curadora, es el momento en el que vas a ver más llena tu exposición y que va a sentir que trabajaste para algo, como, ah, bueno, la gente sí lo está viendo. Entonces, yo verdaderamente creo que sí es importante ir a las inauguraciones a mostrar también como ese tipo de, de apoyo. Luego, no sé si te ha pasado, pero a mí me tocó ir a inauguraciones y siento bien padre porque siento que es como el cumpleaños del artista, ¿no? Me acuerdo mucho de la de Andrea Villalón, o sea, yo sentí bien padre, así como están tus amigas de la prepa, sus amigas de no sé dónde, no sé, hasta sentí bonito así de como, ah, pues toda la gente a la que... Eh, ¿Le interesa tu obra o no? Pues mínimo esté aquí, apoy aquí apoyándote. También se siente padre, este, también, pues sobre todo los trabajos que son muy en solitario, como por ejemplo, este, mi trabajo es totalmente solitario. Artista, me imagino que también, si trabajas sí, como también. en estudio, estás, ajá. o sea, siento que sí, es padre ir a las inauguraciones y, y mejor todavía regresar otro día y ver las, las obras con calma. Bueno, pasamos a otra pregunta. ¿Vale la pena sacar mi cédula profesional si ya me titulé?
0: Sí. Te lo respondo yo así, sí, es un trámite que hay que hacer y que tú no sabes en qué momento de la vida te lo van a pedir, básicamente son, te lo piden para cosas de trabajo, si vas a trabajar como docente, te piden la cédula profesional y si no la sacaste porque te dio flojera hacer el trámite, te vas a arrepentir al momento en que te la estén pidiendo porque eso no se hace de un día para otro. Bueno, ahorita la que es de, la que, te, la que pagas con tu fiel y que tienes que tramitarla con tu fiel es muy rápida porque es digital. Pero antes tardabas mucho, mucho tiempo. Pero mi, mi respuesta es sí. No sabes en qué momento lo vas a usar, de verdad.
1: Sí, 100%. Yo también diría que sí. Aparte, pues ya te graduaste, o sea, ya cursaste todo, ya termina el... En el trámite, y justamente, si vas a dar clases, te la van a pedir, pero también si quieres seguir estudiando para la maestría, te la piden. Sí, sí también un... si quieres
0: hacer maestría, te la piden, si quieres, o si quieres hacer doctorado, te piden la de la maestría, creo. Sí,
1: también. sí, o sea, necesita, sí, yo digo que es algo que 100%, este, vale la pena, o sea, hay muchas personas trabajando sin cédula profesional, y hay muchos trabajos para los que no necesiten la cédula profesional, como para artista, ¿no? o, sea, no, o sea, no es como que necesariamente, pero para trámites de otro tipo, en algún punto la vas a necesitar, y sí, 100% es mejor. Y si quieres seguir estudiando, ahí 100% tienes que sacar tu, tu cédula. Entonces yo, aquí estamos que... La respuesta es unánime, sí, saca tu cédula este, profesional. Y otra pregunta que hicieron, Fer. Estudié Historia del Arte y no sé en qué más trabajar además de la investigación. ¿Qué puedo hacer? Y aquí es a mí me encantaría este, eh, responder esto primero porque me preocupa eso de las escuelas en arte, sobre todo las personas que estudiamos este, Historia, Teoría, Crítica, como to toda esa parte que no es este, producción de obras de arte, eso sí es bien triste, que te o sea, verdaderamente no te dicen cuál es tu campo laboral y tú solita, que es lo que platicamos en el otro amigo, como que tú solita vas concluyendo que lo único que puedes hacer es ser investigadora o dar clases. Que es muy curioso, ¿no? Pues en realidad no estás estudiando docencia, pero vas a terminar estudiando clases que es como muy encomiable está muy chido, etc., pero sí es curioso como que no te planteen como qué otras cosas puede hacer una historiadora. Eh, a mí se me ocurren tantas cosas que puede hacer una, una historiadora y de hecho son cosas que a mí me encantaría hacer si tuvieras más tiempo o asociarme con alguien que lo pudiera hacer y yo se lo vendo en ODAC. Por ejemplo, algo súper necesario. Las artistas verdaderamente tienen unos portafolios muy, muy malos y tú como historiadora puedes hacer eso de oye, te reviso tu, tu portafolio, hago una curaduría de tu obra, te escribo un texto, te puedo hacer una entrevista, porque tú necesitas todas esas cosas para este, presentar, ¿no? Para Cuando vas a presentar tu, tu trabajo o aplicas algo, entonces yo diría, pues mira, le puedes ofrecer ese servicio a las artistas, como eh, hago un texto sobre tu obra, te reviso tu obra, te pongo en orden tu portafolio. Otra cosa que pueden hacer las historiadoras en las colecciones, ayudar a catalogar obra. Eso también es un servicio este, eh, bien necesario, ahora que he conocido como a, a algunas coleccionistas, o incluso algunas que... Son coleccionistas, y todavía no saben que son este coleccionista, simplemente como, ah, pues que tengo obras, ¿no? Puedes ayudarle a, dar, a darle un, este, un sentido, una lectura a estas colecciones. Okay. Uh -huh. Quiero pensar, ¿qué otra cosa puede hacer? Es, bueno, es que revisión de portafolios, es que ya nada más con revisión de portafolios, si yo digo, esa es una oportunidad, otra cosa, si tuvieras como un poco de, de conocimientos, eh, ni siquiera profesionales de redes sociales, nada más de cómo funciona internet, por ser una usuaria asidua, le puedes ayudar a los artistas a llevar sus redes que hay artistas que tienen redes muy, muy malas. Y aquí un paréntesis, Miguel tiene redes chidas. He visto sus TikToks y, o sea, o sea, como, y su reels es como un artista que entiende que tiene que estar haciendo eso. Les puede hacer el guión incluso para sus, para sus este, publicaciones, o sea, los copies para sus publicaciones. ¿Qué otra cosa puede ser una historiadora de arte. No sé, qué te ¿qué te ocurre, pues, si ocurre que podría ser?
0: Puede trabajar en divulgación. Yo, yo creo que sí, si, si es un trabajo de docencia y es un trabajo pedagógico, o sea, acercar más gente al arte es algo que también puede hacer una historiadora del arte, o sea, puede trabajar en un museo, este, o sea, porque dice si aparte de investigar, aparte de la investigación, puede trabajar en un museo, puede trabajar en una galería comercial, puede trabajar en el estudio de un artista. Este puede tener sus propios proyectos curatoriales, sus propios proyectos de divulgación, sus propios proyectos educativos. O sea, el asunto es que se permita hacer cosas, ¿no? O sea, ya tuvo esta formación en historia del arte, es como, pues, qué cosas quiere hacer, ¿no? O sea, como que también es un poco, un poco por ahí. O sea, qué se te antoja hacer. No sé, ya de, o sea, pero sí puede trabajar en una colección, en un museo, en una secretaría de cultura, o sea, puede, trabajar como en muchos lugares, ¿no? Obviamente que tiene que, donde el campo que ha ido desarrollando, pues se va a tocar con otras cosas y este, va a ir aprendiendo muchas más cosas sobre la marcha.
1: ¿Sabes? También otra que a mí se me haría chido hacer, eh, ya ven que muchas empresas que necesitan certificarse como socialmente responsables, incluso como ofrecerles un programa de cursos para, mira, yo le puedo dar clases de historia del arte a, las, a tus trabajadoras, ¿no? O incluso como a las hijas de las trabajadoras, o sea, Siento que sí se pueden proponer este, muchas cosas, pero bueno, son proyectos que tienen que estar este, bien planteados, bien redactados, pero 100% el que yo haría, o espero hacer, sería revisar portafolios de artistas. 100%, o sea, hay... Muchas artistas, piensen toda la gente que está estudiando producción artística y en serio y no tienen como alguien que les dé ese servicio de, bueno, yo te selecciono las obras y te hago el... el Textos de sala. El texto, sí, 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 sí. O, o, o no solo de sala, incluso para las páginas web de las artistas. Sí, también. Sí, sí, porque de sala pues sí es como implica el museo, pero en serio hay muchas artistas que necesitan los servicios de un historiador del arte. A pesar, y además todas las instituciones ¿no? que estuvimos este, mencionando.
0: Pero sí, también a veces los artistas que generan sus propios proyectos, sus propios proyectos expositivos, a veces que no tienen un curador o una curadora como tal, a veces necesitan a alguien que les ayude a estructurar el texto de sala, o sea, como que ya gestioné la exposición, ya hice todo y entonces también voy a escribir el texto, entonces como que tener una persona que les ayude con la escritura del texto o escriba el texto pues, estaría bien. También, o sea, pensando como en eso del, pero sí hay muchas cosas que, que se pueden hacer. Miguel dice representar artistas.
1: Sí, eso está interesante. De hecho, justo hoy me la estaba planteando esa de representar. Según yo, no, en arte no tenemos tal cual la figura de manager de artista, tenemos manager de estudio pero pues no todos los artistas tienen este no todas las artistas tienen estudio y curadora no es exactamente quien te maneja y la galería no, no necesariamente te maneja, pero sí si así como una persona de trabajo uno a uno, te voy a conseguir las entrevistas, así está, relaciones públicas, ah, pues mira, también podrían hacer hasta algo de relaciones públicas en Historia del sí. Arte, porque tienes otra perspectiva, es que no es nada más como la, la publicitaria o la de mercadotecnia, es como pues tienes todo el bagaje de... de, de eh, artístico y representar a artistas yo, también es una figura interesante que no se ha desarrollado en México y sería muy chido, porque según yo artistas gringos como cos este, Diller dice Victoria, eh, sí puede ser Dealer Dealer también y otra pregunta ¿cómo inicio mi carrera artística? bueno voy a fusionar dos ¿cómo inicio mi carrera artística si estudio otra cosa? ¿Y cómo comienzo mi carrera después de graduarme de artes plásticas? O sea, de cómo promover el trabajo de un
0: escultor, cómo inicio mi carrera artística si estudio otra cosa, y cómo comienzo mi carrera después de graduarme de artes plásticas. Pues siempre están los concursos. O sea, normalmente hay convocatorias, convocatorias abiertas a diversos concursos, que es una manera entre empezar una carrera y promover tu carrera, que tiene como esta doble función. Lo ideal, en el caso de la persona que apenas que está preguntando cómo comienza su carrera después de graduarme de Artes Plásticas, lo ideal es que ya hubieses empezado algo uh -huh, estando uh -huh, uh -huh. en la carrera, ¿no? O sea, están los salones universitarios, participar en los salones universitarios de artistas universitarios, estudiantes, es importante. Si no existen esos salones en tu ciudad, en tu estado o en tu país, normalmente, normalmente digo yo en los programas que yo conozco, Sí hay, dentro del mismo programa de algunas asignaturas, sobre todo ya cuando estás a, a, finalizando la carrera, de exposiciones colectivas que se, hacen, eh, que se hacen dentro del marco de la escuela. Eso es empezar tu carrera artística también. Y eso es empezar a entender cómo funciona, o sea, cómo difundir tu obra y cómo promover tu obra. O sea, de, de entender qué es lo que hay que hacer y, y vivirlo no para tener una exposición. Por ahí empiezas. Y está este tema como de definitivamente los concursos que hay para exponer, o sea, es, esa es esa es una cosa que es importante y si quieres promover tu trabajo pues está todo el tema de tocar puertas o sea, empezar a tocar puertas, hacer tu portafolio, ir a mandárselo, pedir una cita, no sé, con ciertos curadores que ya, ya has identificado que les interesa la obra de artistas jóvenes o curadores o investigadores historiadores que están interesados en eh, los temas que tú tratas o este, los medios que tú utilizas. Eh, es un asunto así como de, de tocar puertas. de Justo esto que tú estabas hablando, cuando hay revisiones de portafolios, que a veces se hacen estas jornadas de revisión de portafolios, ir a la revisión, pagar, ir a la revisión de portafolios o aplicar si no están cobrando, pero que hay que aplicar, aplicar para la revisión de portafolios, para que des a conocer tu trabajo. Porque eso lo que implica es que más adelante, cuando empiezas a mover tu trabajo, que la gente lo conozca, pues te van a tener en cuenta para exposiciones más adelante, ¿no? No es como que los eh, investigadores de arte y los curadores tienen que salir a buscar debajo de la tierra, debajo de cada piedra a ver si por ahí hay un artista. O sea, si hacen su investigación de, de quién está haciendo qué, pero pues también hay como un interés eh, mutuo, ¿no? O sea, como de los curadores o los investigadores, las curadoras, las investigadoras, de, de enterarse de quiénes están haciendo qué, de visitar estudios de artista o de ir a estas exposiciones, estos espacios autogestionados, pero también los artistas, las artistas tienen el interés de que conozcan su obra. La otra opción es empezar a mover tu obra también por las redes sociales, es una, o, sea, o sea, el mundo en el que estamos viviendo ahorita, que es de, conectados a través del internet, o sea, nos permite entrar en diálogo directo con un montón de gente que antes no era tan sencillo hacerlo. Entonces, pues, es aprovechar todos esos recursos que tenemos a la mano, o sea, hacer tu página web, no tener tus redes sociales ¿no? bien, bien establecidas, mostrando tu trabajo, eh, participando en convocatorias, identificando cuáles son estos espacios autogestionados de tu ciudad y viendo ahí a ver cómo, cómo quién está ahí, qué están haciendo, cómo puedes participar. Creo que todas esas cosas son, son importantes. Y ahora la otra, ¿cómo inicio mi carrera artística si estudié otra cosa? Pues ahí también hay un asunto que tiene que ver con formación. O sea, hay muchas cosas que hay, o sea, habría que ver qué, qué fue lo que estudiaste, pero hay como... La transdisciplina es algo que está ahí presente y pueden haber incluso relaciones entre, lo, aunque hayas estudiado otra cosa, entre eso que estudiaste y el arte. Y están también estos programas que decía al inicio yo del, del programa de formación, que son estos diplomados, donde también ahí puedes llegar como a plantear
1: lo que tú estás haciendo, ¿no? Si, si vienes como de otro lado. Totalmente de acuerdo con lo que dijo Fer, pero yo iba a decir lo mismo. Eh, la pregunta no es cómo inicio mi carrera después de graduarme, es como ya desde que estás estudiando tienes que estar viendo... Y solamente quería este, añadir este, dos cosas, segundo absolutamente todo lo que dijo Fer, eh, que no piensen como, ay, nadie va a pelar mi obra, nadie le interesa, no sé qué. Literalmente las curadoras, las investigadoras, las divulgadoras nos dedicamos a hablar de la obra de otra gente y todo el tiempo para producir tu exposición pues tienes que estar viendo obras de otras personas para hacer divulgación tienes que estar viendo obras de otras personas para hacer investigación tienes que estar viendo obras de otras personas si eres galerista quieres estar totalmente enterándote de qué es lo que se está qué es lo que se está produciendo no entonces o sea si hay interés las curadoras tienen interés en ustedes las divulgadoras tenemos interés en ustedes si hay interés en el, pero pues si tienen que saber este presentar su trabajo eso es nada más lo que quería añadir ah no la otra cosa lo de cómo promover mi trabajo de si ser escultor, este, me pueden contratar a mí, <ríe> pueden pedir una cotización eh, para hacerles una entrevista, para hacer un reel sobre su obra, para hacer un texto sobre su obra. Nada más que este, no, podía, no podían ofrecer mis, mis este, <ríe> servicios. Claro. Sí, porque aquí sí queda totalmente, y pues porque, o sea, sí hay formas, verdaderamente sí hay este, eh, formas. Y ah, mi tercera cosa que quería añadir, lo de. ¿Cómo me cambio? ¿Cómo comienzo una carrera artística, no? Si no estudié eso, este, yo estudié contabilidad. Es pues, totalmente, no soy productora artística, pero pues sí es un cambio de, de carrera, por así decirlo. Entonces nada más como de añadirles que pues sí es posible totalmente pues cambiarte de, de área laboral, ¿no? En mi caso, que no es producción artística, pues fue pues, simplemente estudiar este, de especialidad y la maestría en cosas este, relacionadas con, con arte. Y a... Cuarta cosa para añadir es que también Círculo A ofrece servicios de difusión especializada para las artes visuales y pues sí que nos pueden pedir el servicio a ambas plataformas.
0: Y también en Círculo A tenemos nuestro Patreon donde, podemos, donde hay un espacio con muchos cursos que tienen que ver con gestión y donde también podemos dar asesorías. Entonces, aquí ya en el comercial del final del podcast. Es que, que ya...
1: quedaba, es que quedaba 100% cómo íbamos a hacerlo. Ah, esa pregunta no, fue patrocinada. No fue, en realidad no fueron fue tres preguntas. Fueron tres preguntas en una? y ninguna este, patrocinada. Pero salió por lo del escultor en específico, ¿no? Que ahí sí, sí. no sé quién. Bueno, pues... pues quiero agradecer a quienes
0: están en vivo en este momento. Victoria, Miguel, Victoria... Eh, ahí tenemos dos victorias que están en vivo en ese momento. Cass también. Eh, y por ahí había visto a alguien antes que estaba por ahí conectado y ya se fue. Este, pues muchas gracias por estar aquí con nosotras en este en vivo. Pues nos pueden seguir en nuestros perfiles en Facebook, eh, el de Círculo A, en Facebook y en Instagram, Círculo A, así nos
1: encuentran. Y, baby, tus redes sociales. Mis redes sociales son... Eh, obras de Arte Comentadas en Facebook, Instagram, TikTok y Twitter.
0: Y pues a todos nuestros Patreons, tanto los de Círculo A como los de Obras de Arte Comentadas, pues muchísimas gracias porque gracias a ustedes estos episodios que grabamos este, pueden ser también de acceso libre en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y hay otras plataformas de streaming donde también se encuentra Alojado esto, y bueno, este podcast obviamente eh, fue grabado en vivo con un mes de anticipación a que sea liberado eh, en estas redes. Y nosotros desde Círculo A queremos agradecer especialmente a nuestro Patreon consentido, Gabriel Sánchez Liberos, porque también él hace que esto todavía sea más posible. Y pues suscríbanse, eh, una invitación muy grande a que se suscriban a nuestros Patreons, tanto el de Obras de Arte Comentadas como el de Círculo A, porque eso lo hará posible que sigamos haciendo este tipo de programas.
1: No sé si quieras decir algo, Baby, para el final. No, eh, pues muchas gracias a todas las que estuvieron y ah, también díganos si les gustó este episodio de Puras Preguntas. A mí me gustó. O sea, hasta si quisiera yo repetiría. Sí. Está chido. Man, Miguel dice que, que a él le gustó. Es... Muy bien. Gracias, Miguel. Sí. sí. Luego nos deberíamos de repetir, pero sí, sí. Pues, nada más eso, muchas gracias a, a todas y gracias por su paciencia
0: bueno, pues nos estaremos viendo el próximo año en nuevos episodios del de podcast sobreviviendo en el mundo del arte
1: bye gracias Adiós. a todas Adiós.